0: Daniele, quindi Guardiola non vincerà mai più la Champions League?
1: No, no, la vincerà, la vincerà con il Barcellona tra cinque anni.
0: Bene, un arco temporale lungo per i nostri tempi, chissà dove saremo tra cinque anni. Io sono Daniele Manusia, l'altra voce eh, spero sia distinta dalla mia, è quella di Daniele eh, V come Werner Morrone, eh, però ho scritto Werner, però ho scritto con la V normale. E questo è Lubanowski, speciale Champions League, vi anticipiamo che faremo anche delle puntate speciali durante gli europei, quindi insomma, come dicono quelli bravi? Stay tuned, 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 tuned. E, mh, parliamo che, ovviamente della finale di Champions League tra Manchester City, eh, City e Chelsea, ha vinto il Chelsea di Tuchel, la seconda finale eh, consecutiva in due anni con due squadre diverse, ha vinto il Chelsea per la terza volta nella sua storia con una seconda volta terza finale con un uh, allenatore subentrante però se non sbaglio può essere, non lo so, ma la verifico comunque seconda vittoria con un, allenatore, con un allenatore subentrante dopo quella del 2012 con Di Matteo ci sono anche delle somiglianze io dopo ne, ne vorrei parlare se Daniele me lo consente perde Guardiola che, correggimi se sbaglio non era mai più arrivato così vicino però a vincerla Cioè, appunto, ha giocato una finale da dopo il Barcellona?
1: Questa è la prima finale di Guardiola dopo quella vinta nel 2011, perché ha sempre arrivato in semifinale col Bayern Monaco e è sempre uscito massimo ai quarti con il Manchester City?
0: Come sempre, iniziamo dal contesto uh, tattico, eh, che in questo caso è interessante perché, ovviamente, come sempre nel calcio c'è la tattica, c'è la tecnica, c'è la psicologia, c'è la forma fisica, c'è la fortuna, c'è anche tutte queste cose all'interno della partita, dello svolgimento, di chi segna prima, di chi magari ha un episodio sfortunato, di chi è assente, di chi ha dei giocatori indisponibili, eccetera, eccetera. Quindi, situazione complessissima, partita questa eh, particolarmente complessa, anche se, diciamolo subito, non bella.
1: Sì, iniziamo dicendo che l'aiutante di Guardiola è famoso tra le altre cose per dire una frase che è sulla carta, il piano partita che tu scegli è sempre quello vincente, se non lo sceglieresti. Quindi il piano partita di Guardiola nella sua testa, dopo averci ragionato immagino per settimane, era vincente, ovvero rispetto al solito, l'hanno detto tutti, non hanno giocato né Rodri, né Fernandinho davanti alla difesa possiamo dire che è già successo in stagione una volta, che nessuno delle due partite titolare contro Olimpia, Cossa e Gironi in quel caso il Manchester City ha vinto 3-0 in questo caso invece l'idea era di avere sempre Gundogan davanti alla difesa come in quella partita contro Olimpia Così da avere un centrocampo più fluido, così da avere un possesso palla più sicuro contro il pressing del Chelsea che si immaginava più alto di quello che poi in realtà è stato in partita, così da avere un giocatore in Gondocanni in grado di verticalizzare subito per i giocatori tra le linee che vanno in aria.
0: Sì, questa è un'estrema sintesi. Allora, noi dovremmo citare per esteso l'articolo di Fabio Barcellona uscito sull'ultimo uomo, l'analisi. E, mh, c- piena di spunti interessanti la sua interpretazione è che Guardiola abbia cambiato sistema per uh, mettere in inferiorità numerica il, la coppia di centrocampisti centrali del Chelsea ovvero Cantè e Giorgino. Uh, con un rombo che si veniva a formare con Zinchenko che dalla posizione uh, nominale di terzino sinistro veniva a posizionarsi come mezzala uh, Phil Foden Um, dall'altra parte, Bernardo Silva, no, uh, Phil Foden, scusate, trequartista. Bernardo Silva, mezza alla destra, e Gundogan, come detto, davanti alla difesa. Questa può essere la ragione, però, in stagione si è parlato molto dei uh, due uh, falsi attaccanti del Manchester City nell'ultima partita di campionato uh, in cui si sono incontrate Manchester City e Chelsea. Guardiola aveva mischiato tremendamente le carte giocando addirittura con due attaccanti centrali cioè Aguero e Gabriel Jesus è una difesa a tre con tre difensori centrali uh, quindi insomma aveva veramente nascosto sembrava lì per lì il gioco per non permettere al Chelsea di allenarsi e invece forse adesso a posteriori io lo leggo anche un po' come un po una crisi d'identità di Guardiola che aveva già iniziato forse ad avere, appunto quando si parla della psicologia nel calcio, eh, qualche qualche tipo di problema che poi in Guardiola si riflette in quello che si chiama overthinking, cioè nel eh, portare troppo sul piano del ragionamento e provare a risolverla troppo eh, in modo astratto, eh, ecco la partita.
1: Sì, da questo punto di vista, io personalmente, poi ovviamente lui ne sa molto più di me da questo punto di vista, non avrei mai fatto una scelta del genere, ma non tanto perché magari non non riesce, ma perché se non riesce, poi tu hai messo in realtà da parte tutto quello che ti ha portato fino a qui. Cioè tutto quanto il lavoro che hai fatto durante una stagione che ti ha permesso di arrivare in finale, è perso, perché tu hai giocato in un modo diverso, non hai dato i giocatori... L'architettura su cui potersi poi eh, posizionare, faccio un esempio, Sterling, era stato abbandonato durante questa stagione perché alla lunga era il risultato non all'altezza di quello che voleva fare Guardiola sull'esterno. È stato messo a titolare con tantissime responsabilità, ha fallito, e i compagni a un certo punto non lo cercavano neanche più.
0: Sì, allora, Fabio Barcellona, sempre per, 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 per citarlo, ha detto, secondo me in maniera efficace, che quando poi cambi modulo, dopo che per un anno ti alleniè, ai giocatori serve magari una frazione di secondo in più per decidere e anche, non solo quando hanno la palla, ma anche per decidere la posizione da tenere. Allora, Daniele ha parlato di Sterling, secondo me ci sono state tante prestazioni individuali non all'altezza, perché ovviamente poi è anche sempre quello l, 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 il discorso. Adesso ne parliamo, prima per finire sul contesto tattico, il Chelsea dall'altra parte ha giocato come gioca sempre tutto l'anno, ovvero... Una linea a 5 3 di difesa con Rice, James e Chilwell che eh, possono essere più o meno alti eh, sul campo. Chilwell ha attaccato eh, più di, di, di James ed ha avuto eh, un, un ruolo importantissimo soprattutto nell'azione del, del gol che ha deciso la partita. Mm, la coppia di centrocampisti centrali di Ante e affiatatissima. Si dice sempre di Kanté che gioca per due giocatori e quindi è effettivamente per mettere in eh, anche considerando tre giocatori a centrocampo del Chelsea Guardiola gli ha messo il rombo. In realtà anche Giorgino, secondo me ha fatto una partita attentissima le distanze tra Kanté e Giorgino in generale tra i giocatori del Chelsea erano sempre molto compatti eh, in zona palla non, non c'era veramente eh, un metro di campo dove far passare la palla davanti un trio offensivo composto da Timo Werner centrale Kai Havertz che forse l'avevamo già detto noi quando avevamo già parlato in passato non so, ho questo ricordo forse l'ho detto in in uno degli altri 177 podcast che facciamo continuazione, ma Kai Havertz che ha sviluppato delle qualità da vero attaccante e le sfrutta anche quando gioca largo Uh, e infatti uh, il gol poi è un inserimento un movimento proprio da punta vera e dall'altra parte Mason Mount che invece ovviamente si uh, comporta più da uh, trequartista uh, mezzala, insomma viene dentro il campo e gestisce il pallone con una qualità dei passaggi eccellente
1: sì, ha detto che il Chelsea si è comportato come ha fatto di solito. Appunto, al contrario di Guardiola Tugel stava arrivando da dei risultati non positivi a questa finale, ha perso la finale di f cup ha quasi perso la qualificazione in Champions League perché nell'ultima giornata ha rischiato tantissimo. Ha confermato tutti quanti i suoi giocatori, il suo sistema, il modo di giocare ha quindi in sostanza detto ai propri giocatori noi abbiamo fatto in questi quattro mesi un lavoro siamo arrivati fin qua facendo questa cosa giochiamocela così la finale e i giocatori hanno risposto meglio non si potrebbe perché possiamo dire che il Chelsea non c'è nessuno insufficiente tra i giocatori alcuni da 10. hai detto Giorginio, Kanté, eh, Avers, forse Werner non da 10 per motivi che spiegheremo tra, tra poco
0: eh, allora inizio a parlare del, delle prestazioni individuali che influenzano appunto il contesto della partita allora io vorrei prima sottolineare nei primi dieci minuti due interventi decisivi dei due esterni del Chelsea in fase difensiva perché ovviamente se tu, ah l'altra cosa forse che non abbiamo detto nel contesto tattico, il baricentro del Chelsea era più basso lasciando anche il possesso palla al City a volte abbassandosi anche proprio a ridosso dell'area di rigore chiudendo gli spazi.
1: Sì, tra l'altro tra primo e secondo tempo cambia il baricentro del Chelsea perché mentre nel primo ci sono delle fasi in cui alza comunque la pressione, nel secondo decide totalmente di difendere la propria metà campo e di lasciare sfogare il City puntando molto sul recupero basso per poi andare in transizione. È diverso tra il primo e il secondo tempo, non è stata tutta la stessa partita, ma come è diverso anche il City. All'inizio va molto alto, i primi 5 minuti ci sono delle azioni di pressione del City che fanno impressione, va proprio addosso alla difesa del Chelsea, capisce poi che non ce la può fare, nel secondo tempo è quasi... Eh diciamo senza armi a un certo punto il City fa dei cambi decide a quel punto di far entrare Fernandinho per metterlo davanti alla difesa ma è troppo tardi la squadra ha perso i riferimenti quando entrano Aguero e Gesù praticamente non sanno cosa fare Jesus va sulla fascia destra a crossare per nessuno dall'altra parte
0: sì ma ma quello appunto poi quando la gestione della, de, della difficoltà anche lì non, secondo me Guardiola ha mostrato di non essere al proprio meglio insomma, di non essere lucidissimo Eh, o comunque di di non aver avuto le giuste intuizioni dicevo però appunto delle interpretazioni difensive di Cilwell e Rice James tu hai detto effettivamente dei primi minuti secondo me nei primi minuti era eh, il, il momento in cui il City è andato più vicino a sbilanciare la partita ovviamente un gol del City avrebbe cambiato tutto perché il Chelsea nel secondo si è messo un po' più dietro perché era il vantaggio di un gol se il City avesse trovato un gol nei primi minuti il piano l'avrebbe dovuto cambiare il Chelsea. Invece, nei primi minuti, Chelsea con difesa un po' più alta su una palla di Ederson che insomma eh, già aveva eh, buggerato per così dire, il Paris Saint Germain con un lancio precisissimo su Zinchenko. In questo caso mette quasi davanti al portiere Sterling che taglia le spalle della difesa. Dico quasi perché Rice James non legge benissimo la situazione all'inizio, non tiene bene la linea del fuorigioco, non tiene la posizione interna rispetto a Sterling, però riesce a recuperarlo con la corsa, Sterling fa un controllo non precisissimo, Rice James riesce a spostargli la palla e a indirizzarlo più sull'esterno, arriva l'uscita di Mendy eh, che accompagna Sterling ancora di più verso l'esterno, Sterling è costretto a girarsi Spalla alla porta e calcia di tacco, insomma, piuttosto velleitario, Mendy chiude in angolo. Poco dopo Sterling mette dentro una bellissima, poco dopo diciamo uh, al ventiseiesimo. quindi prima al settimo quest'altra al 26 Sterling mette dentro una palla uh, molto bella per uh, Mares, o per Foden scusate, no per Foden. Um, ah no, scusatemi, uh, sto parlando di una cosa che è successa proprio due minuti dopo, quindi sette minuti dopo sette, a sette minuti dall'inizio c'è uh, Rice James. A nove minuti Sterling mette dentro una palla tagliata dentro l'area per, um, per Mares e lì salva Chilwell. Al ventisesimo un'altra bella palla dentro stavolta per Foden e stavolta salva Rudiger che fa un intervento decisivo. La fase difensiva non solo come struttura data da Tuchel, ma anche come interpretazioni, letture e giocate dei singoli individui.
1: In realtà questo al ventisesimo, che hai citato due volte senza volerlo per Foden, è l'azione migliore del City della partita. Sono due triangolazioni con l'uso del terzo uomo che dalla difesa arrivano dietro la difesa del Chelsea per portare poi al cross verso Foden ed è effettivamente l'azione che voleva Guardiola quella che aveva immaginato lui si parte dalla difesa si fanno due triangolazioni per uscire dalla pressione si trova l'uomo libero poi sulla tre quarti e lui in zona di rifinitura la mette al centro per quello che arriva dall'altra parte che in questo caso era Foden non riesce perché Rudiger ha un ottimo intervento un'ottima lettura di per sé ma dimostra come in realtà non è che il piano era campato in aria di Guardiola però non ha funzionato e nei singoli non ha funzionato soprattutto anche perché ci sono state delle interpretazioni non all'altezza abbiamo detto positive del Chelsea non abbiamo nominato Kanté e lo faremo tra pochissimo però nel City non ci sono all'altezza anche giocatori di cui uno si poteva fidare Stones eh, ha giocato molto male Zinchenko ha giocato molto male Nelle letture, come proprio intervenivano male In ritardo, ad esempio sul gol del Chelsea Velocemente Zinchenko non va, non va proprio Si ferma a un certo punto Stones si fida troppo della sua velocità su Werner E viene fregato totalmente
0: Sì, Stones ha sbagliato tantissimo Ha sbagliato anche eh, È stato all'origine di un altro paio di occasioni pericolose del Chelsea perché già nei primi minuti si è visto un'altra cosa che è tattica ma anche appunto di lettura individuale di giocate individuali che il City eh, avrebbe sofferto molto le transizioni eh, offensive del Chelsea quindi le transizioni difensive sue e a me in questo, e qui potremmo posso dirti una cosa in particolare sul gol, il gol molto bello, palla alle spalle di Marez su Chilwell molto alto sulla fascia giocata di prima di Chilwell per Meson Mount al centro, che stoppa, si gira e fa un filtrante eh, mh, più perfetto di quanto se lo aspettava anche Kai Havers, perché non è sui piedi di Kai Havers, ma è sulla corsa di Kai Avers in verticale verso il portiere, non in diagonale verso l'esterno. Kai Avers fa un controllo efficace perché la controlla di esterno e riesce a saltare mh, eh, Ederson Zincenco, come ha detto Daniele, è partito in ritardo e si è fermato quando, quando, dopo il controllo di, di, di Avers. A me ha ricordato il gol che ha segnato uh, Ramirez nella partita di ritorno tra il Chelsea di Di Matteo e il Barcellona di Guardiola. In quel caso, um, est era il, il gol dell'uno pari. Il Chelsea aveva, uh, giocava in 10 perché era stato espulso Terry per una ginocchiata piuttosto infame uh, su uh, Sanchez uh, con quel gol uh, il, il Chelsea avrebbe dovuto vincere 3 a 1 poi nel secondo tempo Messi sbaglierà un rigore ma è un gol in cui Ramirez re, uh, recupera una palla a centrocampo Lampard. no Lam- Ramirez credo la recuperi comunque c'è uno scambio tra Ramirez e Lampard Ramirez corre nello spazio tra i difensori del Barcellona e Lampard gioca una palla verticale i difensori del Barcellona lentissimi impreparati di fronte alla perdita del pallone loro del Barcellona nella propria metà campo nella difesa della transizione e e Ramirez poi fa un pallonetto sublime andatelo a rivedere se non ve lo ricordate pallonetto incredibile con cui segna però la difficoltà delle squadre di Guardiola a difendere la transizione difensiva si è secondo me è un fantasma come dire che si aggira nelle stanze delle squadre di Guardiola
1: in realtà è per questo che aveva funzionato tanto bene il difensore eh, scusate il centrocampista difensivo fermo davanti alla difesa in questo caso, ad esempio Rodri o Fernandinho, non tanto per quando hai il pallone, ma per quando lo perdi, perché hai un giocatore in più sulle transizioni avversarie al centro che evita il passaggio di Mount con Fernandinho, non ci può essere perché hai un giocatore esattamente su quella linea di passaggio, È è lì che ci sta la critica principale alla posizione di Gundogan, poi ovviamente eh, Guardiola ha utilizzato tanti metodi per evitare questa cosa nel tempo, ad esempio abbiamo parlato di Cancelo che si accentrava eh, a centrocampo durante la stagione, così che proprio durante la perdita tu hai un giocatore in più al, al centro, cosa che non c'è stata in questa partita perché Cancelo non ha giocato, e Walker che rimane più bloccato perché la sua velocità nelle coperture difensive permette a quel punto di seguire l'uomo e in questo caso Walker è totalmente fuori dall'azione viene completamente eh, cacciato dall'azione perché
0: viene attirato fuori da, da, da Cilwell e Mount
1: esatto, esatto viene... da, da
0: Mount, era, era comunque in inferiorità però lui stava su Mount
1: esatto, quindi tu hai tutta una serie di accorgimenti che non hanno funzionato nell'azione del gol e mh, non hanno funzionato. In realtà, durante la stagione hanno funzionato, in questo caso no. Quindi non è che in generale questa cosa è uno dei problemi del City, Il City anzi, in questa stagione, è stato molto bravo dal punto di vista difensivo, è stata la, la miglior difesa della Premier League. E anzi. Fin troppo difensivo questo sito, cioè il sistema di Guardiola di questa stagione con il falso 9, con Bundogan che va in area di rigore partendo dal centrocampo, è fin troppo difensivo. I problemi paradossalmente sono arrivati nel creare azioni offensive, creare presenze in area di rigore. Ad esempio, in questa finale De Bruyne. Praticamente non l'abbiamo visto toccare palle in area di rigore, che va bene fa il falso 9, però poi se nessuno va a toccare palle in area di rigore il rischio qual è? Che tu crei densità sulla tre quarti ma non c'è sfogo e profondità davanti e quindi la difesa è avvantaggiata.
0: Sì, tra l'altro De Bruyne ha toccato anche pochi palloni fuori dall'area di rigore, nel senso quell'azione che abbiamo citato prima del 26 è l'unica in cui il suo spostarsi dalla zona centrale ha creato uno spazio attaccato efficacemente da un compagno. Uh, proprio perché comunque c'era un affollamento centrale molto grande anche uh, Zinchenko, appunto tu hai detto Cancelo per, per le transizioni difensive però in realtà anche lì appunto non è stata una, una transizione quella che ha portato una vera e propria transizione è stata più uh, un attacco rapido uh, del Chelsea Zinchenko era in posizione di, uh, di terzino hanno sofferto in altri momenti la perdita del pallone e altri anche attacchi veloci che appunto non erano puramente delle transizioni. In generale la velocità del Chelsea che effettivamente è difficile da mecciare perché Timo Werner se è in campo, l'abbiamo detto, ha sbagliato qualche occasione, ma se gioca non è solo per i movimenti che fa, ma anche per la velocità bruciante con cui li fa. Kai Havertz è velocissimo per quanto è alto e Chilwell è velocissimo Chilwell le due fasi te le fa benissimo e Zinchenko non è quel tipo di atleta
1: lì inoltre il Chelsea ha una facilità di trasmissione centrale che non ha pochi paragoni ovvero eh, Giorginho o Kanté quando giocano ad un tocco liberano l'uomo e tu ti trovi che da un momento hai perso palla quello dopo hai Va- Werner che punta la porta andando a 10 km al secondo praticamente
0: esatto, allora parliamo dei, dei, dei giocatori sì, 10 km al secondo parliamo di, de, mh, dei giocatori insomma che abbiamo scelto io vabbè le, inizio io perché te l'hai appena nominato Ho scelto Kanté, scelta banale però qualcuno doveva pur farlo e, mh, Kanté ovviamente è un giocatore fondamentale per l'equilibrio de, de, sia del Chelsea che, del, che della Francia a questo punto Kanté ha vinto una Premier League col Cel- con l'Eyster, un, una Champions League con il Chelsea, un Mondiale con la Francia se quest'estate dovesse vincere anche l'Europeo con la Francia da protagonista ehm, come dire, sarebbe uno dei calciatori più vincenti della storia del calcio e cioè, tutti hanno già detto che tre anni prima di vincere la, la Premier con l'Eyster era in Serie B eh, francese, quindi insomma sorprendente, incredibile giocatore di cui però si parla poco della gestione del pallone e, però forse ne parlo dopo perché ho scelto una giocata in particolare di cui parlarvi però diciamo, la gestione del pallone di Giorgino e Cantel nel, nel, nel modo in cui la mandavano, come ha detto Daniela un tocco a due tocchi all'indietro cambiando di fascia, mostrandosi eh, disponibili ai compagni recuperando palla, rubandola, andando impressione, è veramente una cosa che può cambiare la partita di, 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 di qualsiasi squadra. In questo caso, se Gundogan era stato effettivamente lasciato da solo da Guardiola a coprire to- troppo campo, Cante e Giorginio in due hanno coperto veramente tutto il campo che, che serviva anche, anche in avanti, anche accorciando.
1: Sì, su Cantè eh, allora... Eh totalizzante la partita che hai fatto e tu rimani veramente a bocca aperta per uh, la capacità che ha di coprire tutto il campo e di scegliere sempre la cosa giusta dopo che recupera palla e come lui r- rimane costante tutta la partita cioè non c'è un momento in cui abbassa la guardia non c'è un momento in cui sembra uh, deconcentrato o cui deve andare a recuperare magari un po' di fiato no gli altri diminuiscono in intensità e lui sembra aumentare non è che aumenta è semplicemente è costante non è un diesel, è proprio sempre un stantuffo che va lì e non sbaglia nulla è in questo momento probabilmente il candidato maggiore al pallone d'oro mi permetto di dire che non sono molto entusiasta di questa cosa perché per quanto sia un'eccellenza che rimarrà nella storia se il mio giocatore in questo momento è, è un, diciamo, non specialista però comunque un giocatore prettamente difensivo come Kanté ci dobbiamo forse chiedere il fatto di dove sta andando in questo momento la capacità di incidere dal punto di vista dei grandi giocatori nel calcio ovvero stiamo vivendo un calcio più di importanza sulle transizioni sulla capacità di recuperare il pallone e di cosa fare dopo che l'hai recuperata e da questo punto di vista Cante è il giocatore perfetto però è anche un simbolo quindi di dove stiamo andando, dove invece un giocatore come eh, faccio un esempio De Bruyne sta facendo fatica perché giochiamo ogni tre giorni, perché ci stanno un sacco di infortuni, tutta una serie di motivi, De Bruyne tocca pochi palloni e non incide nei palloni che tocca, ma uno con la capacità di incidere che De Bruyne, se fa fatica lui, allora secondo me dice molto di questo momento del calcio.
0: Sì, una cosa però su Kanté, un pallone d'oro, secondo me significa... Mh, cioè non è per forza una cosa negativa, e, e c'è un ricambio generazionale nei giocatori insomma, offensivi. Haaland e Mbappé stanno, si sta cercando in tutti i modi di mostrarli come è possibile Ronaldo e, e Messi del futuro, ma secondo me non hanno delle cose in più, ma hanno anche a livello tecnico delle cose in meno um, Kanté per me rappresenta l'adattamento all'intensità cioè il, il fatto che comunque questa è una fase storica in cui il calcio è a un livello di intensità massimo che è veramente al confine del, del perdere il controllo, ci sono squadre che perdono il controllo volentieri no? insomma, abbiamo parlato del Bayer Leverkusen di mh, Schmidt adesso ci sono le Skyball del Barnsley, insomma è una fase storica in cui l'intensità la, 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 la capacità di giocare con pochissimo tempo e pochissimo spazio eh, di attaccare in verticale appena è possibile oppure di andarsi a creare gli spazi in verticale eh, anche contro squadre chiuse, insomma è fondamentale Kanté è un giocatore incredibilmente completo e qui allora ti faccio tu aspetta però che giocatore avevi scelto di sottolineare che se no io ti faccio già il salto alla giocata
1: allora io uh, scelgo Rudiger, Rudiger perché trovo che il secondo tempo sia perfetto dal punto di vista suo, è lui che ha salvato quella palla poi che poteva essere il gol del Manchester City al 26 del primo tempo, la partita è complicatissima per lui perché deve trovarsi contro Mares che rientra e prova a saltarlo ogni volta tenendo sempre d'occhio chi è che entra in area e lo fa con una precisione poi tecnica quando ha il pallone perché sbaglia pochissimo Rudiger con la palla trovo che sia nella migliore forma della sua carriera e questa finale è veramente all'altezza lui e Azpilicueta dall'altra parte dei tre centrali hanno fatto veramente una partita perfetta a dir poco Mm, trovo che Rudiger dal punto di vista fisico si sia imposto proprio a parte il fatto che ha tolto di mezzo De Bruyne all'ora di gioco che è stato forse uno scontro fortuito resta il fatto che ha inciso tantissimo sulla partita e quindi va comunque sottolineato. sì
0: uh, passiamo alla giocata um, vabbè prima io so che tu hai una posizione interessante sulla giocata della partita che ti ha fatto saltare dal divano che noi scegliamo in ogni partita
1: non c'è in questa partita una giocata che mi ha fatto saltare dal divano sinceramente perché noi scegliamo soprattutto giocate tecniche per provare a parlare anche dell'impatto tecnico è stata una partita eh, veramente di altissimo livello dal punto di vista tattico, nonostante gli errori di Guardiola, è stata una partita perfetta dal punto di vista del piano del Chelsea, è stata una partita povera però dal punto di vista tecnico, abbiamo visto pochissime giocate, c'è stato forse un dribbling di Foden, ma niente di che, eh, controlli in velocità, tantissimi, perfetti, ottimo nel filtrante di Mount che fa poi anche da assist, veramente perfetto, ma quello che abbiamo visto in Bayern Monaco Paris Saint Germain, qui non c'è stato minimamente, due grandissime squadre, due squadre allenate molto bene, ma povertà francamente nei gesti di picco tecnico ci Allora
0: uh, Sì, le finali, non, per me rientra un po' anche nel discorso delle finali, non sono quasi mai le partite più belle del torneo però invece io ho proprio una giocata di cantè come anticipato che uh, se tu ci fai caso, cioè, a me lì per lì ha fatto saltare perché ehm, poi na- per quello che è nato dopo però la sua giocata è estremamente eh, pulita, semplice e rappresentativa di quello che è il talento di Kanté che eh, al 72esimo una palla respinta dalla difesa forse a Spirigueto, forse Christensen dalla difesa del Chelsea poco oltre il limite dell'area. Gundogan va al controllo aereo, ci va di petto, si scontra con Kanté che salta, però Kanté salta senza fare fallo forse quando Cancate perché non lo vede arrivare per equilibrio non lo so Canté ha un grande equilibrio resta in piedi, arriva sulla palla la porta le conduzioni di Canté sono l'altra cosa che lui fa benissimo di cui si parla poco, lui non copre il campo solo senza palla, lui lo copre anche con la palla queste conduzioni sono fondamentali lui lì porta la palla mh, tenendola veramente incollata al piede dalla propria area di rigore alla diciamo un po prima della metà campo correndo in diagonale verso l'esterno eh, da, passando davanti a Mason Mount che si ferma per dargli l'appoggio dietro ma quando arriva sulla fascia ed è un po chiuso e qui Kanté è un giocatore consapevole dei propri limiti cioè lui proteggere palla nello stretto tenere palla non è quel tipo di giocatore lì Quindi deve per forza trovare subito soluzioni di passaggio. Ci pensa da prima, lui quando arriva là si gira col corpo benissimo e trova una linea di passaggio in diagonale verso l'interno per Pulisic. Mason Mount, che anche qui l'intelligenza collettiva è già partito dietro a Pulisic. Pulisic di prima di tacco esterno la da Mason Mount. Mason Mount porta palla a quel punto un 1 contro 1 nella metà campo del Manchester City. Ancora una volta Pulisic eh, immediatamente dopo aver giocato quella palla aveva fatto un movimento che si dice a chiocciola ed è eh, andato in profondità e e, e, no scusate però io ho detto tutto il tempo Mason Mount ma credo fosse Avers e a quel punto Avers che ha fatto tutto il movimento tutta l'azione l'ha fatta Avers non Mason Mount scusate a quel punto Avers mette la palla dentro l'area di rigore facile facile verrebbe da dire per Pulisic però facile facile, non c'è niente a quel livello, c'è un uomo che è recuperato dietro, c'è Ederson in uscita a pochi metri e calcia di poco in alto. Per me quella giocata di Kanté è una giocata che, mh, ok, non è un grandissimo gesto tecnico, però è, un, è il gesto di un grandissimo centrocampista che in una finale di Champions League ha un controllo totale, con, senza palla, tecnico-tattico e, e, individuale e collettivo, perché poi lì lui fa nascere un'azione collettiva.
1: Sì, è indubbio questa cosa, la mia critica al pallone d'oro di Cantè non c'entra nulla con il fatto che lui sia un giocatore, adesso si va di moda dire generazionale, effettivamente sembra veramente che te ne escano fuori ogni, ogni boh, 30 anni, così. che riesce a fare così tante cose con quell'intensità, in questo momento perfetta per il calcio contemporaneo.
0: Ma Poi magari ne escono di più, però non arrivano, perché appunto la sua storia che lui giocava in Serie B non è una storia... Ah, guardate la favola. No, è, è in realtà è una storia che, di malfunzionamento del sistema, secondo me, eh, del fatto che vengono selezionati male i giovani. Lui è molto basso, ieri è stato il giocatore che ha vinto più duelli, eh, scusate, sabato, è stato il giocatore che ha vinto più duelli aerei in, in campo. Eh, insomma, non è, non è un giocatore che puoi definire con una scheda tecnica in due secondi, quindi secondo me lì c'è stato proprio alla base un errore di difficoltà di comprensione di qual era il il talento di questo giocatore, che è anche l'intelligenza tecnica e tattica.
1: Sì, ricorda molto quello che successe con Xavi, che all'inizio della sua carriera al Barcellona era una riserva, perché non si riusciva a capire esattamente dove infilarlo in campo perché eh, solo dopo si è scoperto che era una mezzala di possesso, la mezzala di possesso nella storia del calcio inizialmente era un regista davanti alla difesa non sapevano come fare, perché era troppo basso proteggeva palla sì, ma non faceva i lanci tutta una serie di questioni che poi abbiamo scoperto a posteriori, che erano in realtà errori da parte dello staff tecnico del Barcellona non problemi del giocatore stessa cosa con Cantè. adesso sappiamo che tutte quante quelli l'hanno scartato, lo facevano perché non sapevano come utilizzarlo, perché erano abituati a diversi tipi di giocatori davanti alla difesa, erano abituati a. Boh, faccio un esempio Vierà. Cioè un giocatore alto, quasi due metri che domina dal punto di vista fisico, perché effettivamente troneggia, non perché è più reattivo, più intelligente appena recupera palla o sta attiva a prenderla pulita il pallone. Comunque, eh, sì, mh, devo aggiungere una cosa. Eh, il filtrante di mount è probabilmente la giocata più bella secondo me della partita era soltanto la mia una piccola polemica per, per dire come...
0: Vabbè, ma guardano le polemiche ci piacciono allora come sempre abbiamo uno spazio per le domande e, mh, che anche se le facciamo all'ultimo poi sono sempre interessanti anche se non sono tantissimissime come valutate il Giorginio mediano di un centrocampo a 2? beh per me è un discorso speculare quello fatto per Cante. allora anzitutto... Eh, non è che uno viene preso, messo nel deserto a giocare contro dei diavoli e una squadra di sconosciuti, ma ci si allena, si gioca in coppia e i movimenti tra Kanté e Giorgino sono perfetti, in modo in cui si alzano, si abbassano, vanno incontro alla palla, incontro ai difensori, si spartiscono i compiti delle zone di campo. Quindi per me in questo caso è proprio come si completa con Kanté. Chiaro che ne guadagna anche Kanté in questo senso. Con la nazionale ad esempio Kanté fa un gioco spesso diverso spesso mh, meno completo nel senso si occupa più della fase difensiva e dell'aggressione della reaggressione e de, de, della copertura um, invece con Giorginio secondo me la cosa bella proprio è che i due si esaltano anche Giorginio copre le spalle di Cantè non è un giocatore assolutamente uh, che, mh, come dire, che non viene mai esposto nei suoi limiti difensivi e allo stesso modo Kanté gioca sempre la palla con un giocatore vicino che si rende disponibile che gliela dà pulita, gliela dà sul piede giusto e anche Kanté sbaglia pochissimo con la palla tra i piedi
1: Sì, andate a vedere di Giorgino non tanto i passaggi ad uno o due tocchi che fa ma come muove la testa e si muove per ricevere la palla cioè come conta i passi che, di distanza che ha con Kanté per capire dove deve andare lui a posizionarsi gira il corpo per ricevere il pallone da andare subito poi a darla vicino è quindi un lavoro di coppia quello che fanno Cante. Giorgino, forse Cante senza Giorgino farebbe più fatica. Sicuramente, Giorgino senza Cante farebbe più fatica. Ma entrambi si saltano a vicenda. E possiamo dire adesso: Mattia ci chiede un'impressione mia, ormai Guardiola comincia a essere davvero troppo limitato contro le squadre che parcheggiano il pullman? Errore tuo, sì, Mattia, è un errore, non è vero, perché eh, Guardiola contro le squadre che parcheggiano il pullman in stagione ha fatto, penso, quasi 100 gol. E la, il, C- eh, scusate, il City ha vinto camminando nell'ultima parte di stagione praticamente la Premier League.
0: Sì, poi secondo me il Chelsea non ha parcheggiato il pullman. Cioè, allora, parcheggiare il pullman significa uh, fare densità in area di rigore. Ok? Cioè quando si cerca di fare in modo, si crea una piccola piramide, poi non è un pullman, è una piramide, che manda la palla, si prova a mandare la palla verso l'esterno sulla tre quarti, in modo che la squadra avversaria crossi. Dentro l'area tu hai John Terry e eh, Kyle o stones che ti parte, che la prende di testa e provi a svangarla così. Il Chelsea aveva un'idea molto precisa di come difendere, anche se il baricentro era basso, le uscite erano puntuali, tant'è che quando il City l'ha messo in difficoltà è stato perché è stato bravo a manipolare il sistema difensivo del Chelsea, come abbiamo detto prima, De Brune si sposta sul lato, tira fuori Azpiliqueta, nel buco di Azpiliqueta va a giocare ora non mi ricordo manco chi ma facciamo un esempio astratto che ne so, Sterling eh, resta al centro della difesa Diago Silva eh, con Foden che, o anzi Diago Silva pure viene spostato a De Bruyne, Foden si butta nello spazio tra Diago Silva e Rudiger il Rudiger deve fare un grande intervento difensivo, cioè eh, il Chelsea usciva sugli avversari del City però usciva con un tempismo migliore aveva considerato meglio la questione de- degli esterni che entravano dentro eh, del City e, um, e poi chiaramente quando tu sei in vantaggio di un gol uh, cerchi di controllare con e senza palla ma controllare senza palla significa dire sto giocando con la squadra migliore al mondo una delle poche squadre migliori al mondo come anche io lo sono come faccio a um, cioè cosa preferi, in che modo preferisco che mi si attacchi uh, rispetto al modo in cui mi, mi segnano, di quasi di sicuro perché sono De Bruyne Foden Sterling Marese tutta gente fortissima
1: tra l'altro si diceva fino a poco tempo fa che il Guardiola non riesce a giocare contro Klopp quindi contro le squadre che prestano alto adesso gli dice non riesce a giocare contro tu qualcuno di contro le squadre mi sembra semplicemente che quando giochi a questo livello contro avversari di questo tipo eh, non è tanto la strategia in sé che ti fa è proprio la partita che poi cambia basta che Werner ha sbagliato il gol magari segnava uno dei gol che faceva e cioè si dilagava in quel caso invece Maressa ha sbagliato il gol magari segnava il gol Uh, Mares al, set- al nono minuto e lì cambiava tutta quanta la partita. Veramente il, come si dice in Inghilterra fa emergence, cioè veramente è un limite piccolissimo tra uh, riuscita o non riuscita della strategia. Non è che perché una squadra si difende molto bene, allora il Guardiano non sa cosa fare.
0: Sì. Tra l'altro, noi appunto noi poi parliamo a posteriori, noi come dire, cerchiamo delle ragioni, ma lo svolgimento della partita cioè, è stata una partita equilibrata tesa al sì di qualche occasioncina ce l'ha avuta anche se ha tirato poco in porta ha toccato pochi palloni in aria. due domande su Timo Werner le leggo insieme secondo voi si può già considerare Timo Werner come uno dei migliori al mondo nel proteggere la palla inoltre mi ha colpito molto questa Gabriele e Jimmy che parla mi ha colpito molto la sua capacità nel farsi trovare in ogni punto utile del fronte d'attacco insieme alla bravura degli altri giocatori offensivi del Chelsea nell'occupare in modo funzionale gli spazi in transizione Alessandro, Timo Werner ha deciso l'ultima partita che ho visto dal vivo oggi sembra stia giocando il cugino scarso, o forse invece questo è Werner e io ho visto il cugino forte, non lo so più, scherzi a parte del suo modo perpetuo che trascina sei difensori aprendo il campo i compagni bisognerebbe farne un monumento, come giudicate la sua stagione pesano troppi col sbagliato o si fa perdonare tutto, allora eh, sì, hanno messo insieme tante cose, per me Uh, non, è una, non è una dote uh, non, fa par... cioè, non è talento calcistico attirare i difensori cioè, non credo che rientri questa cosa qua quello è un movimento tu sei intelligente sai come attirare i... L- il talento e l'intelligenza Timo muovere era un giocatore intelligente come un allenatore intelligente che gli ha detto attacca gli spazi alle spalle dei terzini del City perché comunque appunto il City giocava con la difesa a 4 e quindi trascini via i centrali Uh, ha sbagliato troppo secondo me in una finale di champions non puoi sbagliare anche li- in semifinale. Non puoi sbagliare, non puoi lisciare una palla al nono. E, mh, e poi dopo di nuovo uh, so, ne ha fatti parecchi. Però è vero pure che giocare alla velocità a cui gioca lui. Ma lui non gioca solo. Non è che corre solo veloce. Lui fa tutto velocemente. Se voi guardate quando lui prepara un tiro e lo calcia. Sembra pure lì, sembra che, 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 che non lo so. Sembra che la palla vada al quadruplo della velocità. a cui va. È un giocatore mh, che secondo me deve ritrovare un pochino di calma interiore e magari anche un pochino di, 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 di lavorare un po' sulla finalizzazione. Perché non puoi fare tutto così veloce, non puoi tirare come se la palla fosse, non lo so, una pallina da ping-pong sparata da, da un fucile, un piombino sparato veramente da un fucile da caccia. Deve, l'errore è tecnico. Non è, non è, è tecnico, però è anche psicologico. Ecco, non è però una mancanza di talento perché quelle cose lì si allenano.
1: Sì. Tra l'altro parliamo di un giocatore che comunque con il Lipsi ha segnato più di 20 gol a stagione, quindi ce le ha in teoria la possibilità di andare a fare così tanti gol. Si parla di protezione del pallone. Sì è vero, perché fa le cose molto velocemente come hai detto tu giustamente Daniele eh, non mi piace però quello che fa dopo che ha protetto la palla non è un giocatore creativo non è un giocatore che riesce dopo che ha superato magari nello stretto due uomini a trovare una soluzione solitamente finisce che o tira in porta o crossa e la stessa cosa in area di rigore se protegge il pallone poi tira e lo fa eh, con urgenza sente che gli scotti il pallone e lì però appunto si parla di limite cioè è una questione che tu se sei un... un, un, un se sei Holland, non ti scotta il pallone tra i piedi
0: Sì. lui è anche è limitato in conduzione diciamo anche cioè con la palla tra i piedi non in conduzione nello spazio ma se devo puntare un giocatore nel portare palla cioè non è molto a suo agio eh, appunto sa strappare sa spostarsela per crossare o tirare però non è proprio un giocatore mh, con una grande varietà Di di movimenti con la palla tra i piedi è un po' anche prevedibile. Luca chiede quale credete che sia il livello attuale di mount in campo. Beh, alto, eh, dove potrebbe arrivare? vabbè già uno dei centrocampisti migliori al mondo. Insomma, comunque, ha vinto una finale dei Champions facendo l'assist con un filtrante di 30 metri. Direi che non basta, non serve altro.
1: No, ti sta chiaramente chiedendo se sarà più forte di Lampard o meno.
0: Vabbè, questo non, non non saprei dire. Lampard ha fatto stagioni da 30 gol se non sbaglio e Leonardo Sabaiini dice sarebbe bastato al sì di vincere il duello James versus Sterling per mettere in difficoltà la difesa del Chelsea ma no, boh, cioè per fare un gol magari sì perché quello appunto dipende quale duello vinci ah, l'ha vinto o l'ha perso quello al settimo minuto di cui abbiamo parlato quel duello lì tecnicamente l'ha pure vinto però James l'ha perso in maniera che non non gli ha permesso di fare gol quindi è, è complicato
1: sì, guarda, non trovo che sia stata lì la, la questione. Poi Federico ci chiede, se secondo voi, perché Guardiola non ha schierato Rodri e Fernandinho? Abbiamo già risposto a questa cosa. E invece Gianluigi ci chiede, se dovesse fare un grande europeo, quante possibilità ci sarebbero di vedere il pallone d'oro assegnato a te? Tantissime, molto semplicemente. In questo momento è uno dei candidati principali a poterlo vincere. Sì,
0: ricordo sempre che comunque il pallone d'oro viene votato da persone che leggono i giornali, che leggono i social media, quindi... Questo clamore che c'è in queste ore arriva pure a loro, e quindi dopo questa partita, secondo me Cantè è prepotentemente uno dei giocatori. Però si vota a dicembre, cioè si voterà no, si, si, si assegna a dicembre, ma si vota prima. C'è cioè l'europeo, l'europeo conta troppo. Se la Francia esce nel girone, Cantè se lo scorda.
1: Sì, bisogna ricordare eh, Modric come esempio. Modric che vince la Champions League da protagonista uno dei protagonisti fa un grandissimo mondiale e a quel punto gli danno il pallone d'oro e Kanté deve fare più o meno quel percorso lì se Modric fosse uscito ai gironi del mondiale non avrebbe vinto il pallone d'oro lo avrebbero dato probabilmente a Cristiano Ronaldo un'altra volta che è un giocatore migliore di Modric Sì,
0: ok Leonardo scherza dicendo Sterling fenomeno bluff Sterling per me Tu hai detto che questa stagione è stato messo in disparte, però non ricordo se era l'inizio di questa stagione o la fine della scorsa, perché le cose si mischiano, però c'è stato un momento in cui lui era diventato un giocatore efficace, importante, in cui segnava tantissimo, in cui il modo in cui attaccava la profondità, come in quella famosa occasione del settimo minuto, eh, aveva un peso specifico grande nell'economia del gioco del City, e che poi il City ha trovato un modo diverso per giocare, secondo me me non, non ha neanche giocato malissimo, però è vero che in questo contesto qua è un giocatore... Cioè, Mentre Mares... Allora, per me Mares è un giocatore con qualità variabile, cioè c'è alcune cose in cui è a livello di Messi, cioè nel portare palla, quella cosa dicevo prima di, di, di Timo Werner, cioè lui invece quando porta palla incollata al piede va velocissimo con la palla, eh, con la distanza piede-palla più, su, più, più breve che, che io abbia visto è... può andare in tutte le direzioni può cambiare direzione può fare quello che vuole è imprevedibile quando punta un avversario però secondo me gli manca qualcosa gli manca qualcosa nella finalizzazione quando non deve solo tirare quando si deve costruire lui il tiro gli manca qualcosa nel piede destro gli manca qualcosa secondo me a livello carismatico a livello di non è un giocatore con una forza mentale che gli permette di di, cioè gli manca qualcosa adesso poi si può andare a definire dove, dove volete anche, a Sterling, anche Sterling è un giocatore a cui manca qualcosa a cui manca qualcos'altro qualcosa di diverso rispetto a quello che, a cui man- che manca a Mares
1: sono giocatori di contesto se tu gli crei un contesto adatto per esaltarsi ce la fanno e l'hanno fatto in stagione soprattutto Mares nei momenti di difficoltà, in quando non funziona il sistema come in questo caso, si notano tutti quanti i problemi. Il fatto che Mares va sempre a sinistra per saltare l'uomo, se va a destra ritorna una volta a sinistra per crossare, il fatto che Sterling la palla quasi meglio se non la tocca in alcune situazioni?
0: No, ma infatti io mi ero dimenticato perché ho iniziato a parlare di Mares. Però era per dire che in questo sito qua Mares ha una sua funzione. Perché eh, i movimenti dei falsi 9 attirano spazio all'interno, però poi non è uno spazio che permette di arrivare al tiro direttamente ma poi va gestita la palla e Manessi in area di rigore la gestisce con una maggior variabilità, è un giocatore che sa fare anche assist, anche complicati non mi ricordo in che partita in semifinale però se non sbaglio fa un assist gestendo una palla sulla riga di fondo che con miliardi di altri giocatori sarebbe stata una palla persa mentre invece Sterling è un giocatore che il taglio lo fa però poi deve arrivare al tiro e quindi insomma per me vabbè chiaramente fenomeno del bluff insomma Leonardo scherzava lo sa benissimo non esistono Radoslav eh, Geshev eh, che non so se esiste veramente il suo nome o se è finto chiede Guardiola forse dovrebbe riedere la strategia comunicativa dire che il City ha giocato un'ottima partita e che è stato un onore essere lì eh, è sembrato fuori contesto. Mi sono immaginato una lei di conte con una dichiarazione del genere dopo una finale persa, come l'avremmo commentata. Ma per me, non, in realtà, allora, anzitutto Guardiola è sinceramente una persona sportiva. Cioè io penso che lui, cioè, nel bene e nel male, anche per la carriera che ha avuto, eh, effettivamente non, non, non può vivere, non sarebbe sano per uno sportivo di quel livello vivere in un contesto, in cui, in, in un contesto mentale in cui se perdi una finale è una tragedia è chiaro che è un onore essere lì hanno fatto una stagione incredibile poi lui comunque parla ai suoi giocatori cioè lui parla, parla a noi ma parla soprattutto ai suoi giocatori quando dice quelle cose
1: a me ha ricordato molto uh, Cruyff dopo la fine del 94 contro il Milan che Cruyff era molto più arrogante di, di Guardiola anche perché è un giocatore migliore quindi se lo poteva permettere e, però l'idea che tu comunque sei arrivato fino lì è comunque un onore essere in finale di Champions League e devi essere comunque contento del lavoro che hai fatto in quel momento e sei contento di quello che hai fatto durante la finale poi ovviamente non ti puoi mettere a dire certo che Sterling doveva segnare certo che se Stones non riesce a prendere un giocatore così non riusciamo a vincere perché tanto la la stagione è finita il lavoro che tu hai fatto durante 80 la ti ha portato lì alla finale dire abbiamo giocato male, dovevamo giocare meglio lo dici forse in privato, non lo dici davanti ai microfoni per un fatto proprio di autostima dell'ambiente il City è la prima finale della storia del Manchester City in Champions League cioè è una squadra comunque che è ancora in costruzione dal punto di vista dell'immagine che ha di se stessa e dire che, che è un onore stare là è vero per il City è un onore stare là nonostante i miliardi che hanno messo in, in campo in tutti quanti questi anni.
0: Sì, esatto, infatti eh, diciamo che Guardiola parla anche a un emiro Che <ride> quindi nel senso, deve, cioè, lui deve difendere anche un po' il suo lavoro. Allora Dani chiudiamo con poche domande perché ce ne sono tante, continuano ad arrivare um, una interessante per me è, continua a pensare che Avers giochi meglio dietro le punte che ne pensate? No, per me no perché questi movimenti cioè per me se gioca dietro le punte gioca da seconda punta Avers ha dei movimenti da attaccante vero, in profondità eh, tra i difensori, alle spalle dei difensori in area, controllo, tiro eh, col corpo sempre messo bene in diagonale, non è eh, poi il gioco spalla alla porta lo fa, lo fa bene ha giocatore con una tecnica pazzesca i passaggi, ha eh, un gioco di passaggi di altissimo livello però per me non è un trequartista
1: Molto semplicemente, Avers trequartista è un giocatore di alto livello, Avers, prima punta può essere un giocatore differenziale, crescendo, che è la differenza che fa anche nel Chelsea in questo momento. Se lo metti dietro a Werner è un conto, se lo metti sulla profondità di Werner è quello che ti fa portare al gol.
0: Differenzi- giocatori differenziali, quindi che fa la differenza? Questa non la sapevo, l'ho imparata adesso. Stefano dice, sarei curioso di una vostra valutazione sull'impatto in, term- in termini di legacy sulle carriere di Guardiola ma soprattutto di Duca, cioè come verranno ricordati dopo questa partita beh, Guardiola, vabbè, insomma, l'abbiamo già detto è... È addirittura si dà credito a quella storia a quella cazzata degli stregoni uh, quindi figurati Guardiola adesso deve lavorare per arrivare a vincere questa Champions League con una squadra diversa da Barcellona altrimenti verrà ricordato come forse l'allenatore più influente di questi anni, che però non è stato in grado come se poi vincerò quel Barcellona fosse scontato.
1: Sì, come Sacchi, no? Finirà come Sacchi in quel caso, in cui ha vinto soltanto perché aveva gli olandesi del Milan e bla 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 bla.
0: Sì, lui è peggio perché è ancora più, più odiato, lui è a livello internazionale più odiato. Tuchel è già considerato uno degli allenatori migliori al mondo. Um, certo, è un allenatore che allena le squadre in questo modo qua, nel senso è un allenatore pragmatico, un allenatore intelligente, un allenatore furbo, un allenatore eh, che allena bene i giovani ha tantissime qualità e può portare fino in fondo qualsiasi squadra, una squadra adatta diciamo al suo gioco può farle vincere eh, una competizione, magari anche un campionato insomma Um, però non so cosa potrebbe far salire di livello Tuchel forse la, la, vederlo vincere invece forse un po' al contrario di Guardiola vederlo vincere con una squadra con grandi campioni quindi um, la cosa in più che può fare è far passare cioè mostrarsi anche come grande gestore
1: questa è stata la finale di Tuchel secondo me ha cambiato la sua, l'idea che hanno gli altri lui. Noi, noi lo diciamo da sempre è uno dei migliori allenatori al mondo c'è poco da dire Però effettivamente è andato via, è stato cacciato dal Paris Saint Germain perché si riteneva non adatto a gestire quello spogliatoio e lui non ha fatto niente per dimostrare di esserlo è andato al Chelsea che non era lo spiegato del, del Paris Saint Germain è una squadra che ha costruito lui è vero che ci stava la base di Lampard ma l'ha costruita lui con giocatori che si dovevano ancora fermare assieme ad altri come Kanté a Spiliqueta cioè giocatori tranquillissimi che ti, fare, ti fanno il caffè Kanté ti fa il caffè la mattina se sei Tuchel eh, Neymar ti guarda e ti chiede perché non gli hai fatto tu il caffè a lui
0: oh, infatti la vincere una finale di Champions cambia questa cosa qua perché mh, i giocatori iniziano a rispettarlo di più, guardate le cose che dicono i giocatori di Murigno quando arriva Murigno nelle squadre eh, nella serie del Tottenham ma anche adesso Insomma, continuano a vederlo come un vincente perché ha vinto
1: Sì sì, tra l'altro molto simile alla questione di Klopp quando arrivò a Liverpool all'inizio arrivò, fece male all'inizio, doveva costruire e si diceva, vabbè ma questo non vince niente ha vinto la Champions League, è cambiato tutto Klopp è un vincente, un grande che ti costruisce tutto quanto e quindi secondo me l'idea è che Tuchel con questa vittoria ha cambiato il suo futuro
0: Ok Dani, chiuderei con una domanda a bruciapelo che ti faccio io quindi che mi nasce dalle cose che abbiamo appena detto chi è secondo te il miglior allenatore
1: al mondo? È Pep Guardiola, secondo te?
0: Nagelsmann ci sentiamo per l'europeo questo era Lobanovski pubblicizzatelo ai vostri amici per piacere non fateci fare brutte figure ehm... no, non dico che vi dovete sacrificare per noi cioè, non è una guerra però che vi costa fare un post e dire ascoltate che bella questa puntata sul... se vi è piaciuta se non vi è piaciuta vi chiediamo scusa umilmente scusa ciao Daniele Werner Morrone
1: ciao Daniele Manusia
0: e basta